0: Le partite storiche di calcio, per essere ricordate, necessitano generalmente di formazioni, date e marcatori. In questo caso non serve nulla di tutto ciò, perché c'è una semplice parola che riassume uno degli eventi calcistici più importanti dell'intero novecento. E questa parola è Maracanazo. È il 1950. Il mondo è ancora sconvolto dalla Seconda Guerra Mondiale e la FIFA si trova a dover organizzare un mondiale. Il Brasile si presenta come unico candidato, in quanto sola nazione in grado di ospitare un evento simile che non è stata disastrata dal conflitto. Lì il calcio ha già fatto breccia nel cuore di milioni di persone, ma se la nazionale è riuscita a imporsi tre volte a livello continentale, ha sempre deluso agli appuntamenti col mondiale. Tutti i brasiliani sono convinti però che in casa la Seleção si riscatterà. Come facilmente prevedibile, il Brasile arriva all'appuntamento finale di quella rassegna iridata da assoluto favorito. L'avversario è una delle squadre più vincenti dell'epoca, i rivali continentali dell'Uruguay, vincitori fino a quel momento di un titolo mondiale, due olimpici e di ben otto edizioni della Coppa America. Il 16 luglio 1950, alle ore 16 locali, davanti a circa 200.000 spettatori, Va in scena a quella che è una delle più famose partite della storia del calcio, che passerà la storia come Maracanazo. I padroni di casa del Brasile scendono in campo con la classica tenuta bianca adornata di contorni blu, l'Uruguay veste la consueta maglia celeste. Lo stadio attende solo il fischio dell'arbitro. In tutto il paese sono già iniziati i caroselli celebrativi, diverse testate giornalistiche hanno peccato di superbia non ponendo alcun dubbio sulla vittoria Carioca. Eppure il calcio sa sempre stupire, soprattutto quando meno ce lo si aspetta. Il primo tempo scivola via abbastanza liscio, il Brasile sembra essere legato dalla paura di sbagliare, ma nonostante questo riesce ad impegnare diverse volte il portiere uruguagio. Dopo soli due minuti dall'inizio del secondo tempo avviene quello che tutti stavano aspettando trepidamente, il gol dei padroni di casa. Lo stadio può finalmente esplodere di gioia, ancora inconsapevole che si tratterà di una gioia molto breve. L'Uruguay, guidato dal capitano Varela, non si scompone. Si riorganizza e intensifica gli sforzi, rendendosi più volte pericolosa dalle parti del portiere Barbosa. Al 66esimo cambia totalmente l'inerzia della partita. Cross basso dalla destra per Schiaffino e il fuoriclasse uruguaiano spedisce il pallone all'incrocio 1 a 1 il Brasile a questo punto perde completamente il senno l'ansia da prestazione e la galoppante paura diffusasi sugli spalti inghiotte letteralmente gli undici della Selesao che iniziano a soffrire maledettamente le avanzate dell'Uruguay a 11 minuti dal termine arriva il contropiede decisivo e Ghigia firma il clamoroso 2 1 per la celeste i brasiliani sono attoniti il pubblico praticamente silenzioso i giocatori di casa si riorganizzano e si buttano a testa bassa verso la porta avversaria hanno anche un paio di buone occasioni ma non c'è nulla da fare il risultato non cambia più l'Uruguay è campione del mondo per la seconda volta per i brasiliani il finale sembra un incubo, i tifosi non riescono proprio a crederci. Le cronache raccontano di almeno 10 casi di infarto e un paio di suicidi all'interno dello stadio. Alla fine furono certificati 90 morti in tutto il paese, 56 per arresto cardiaco e 34 suicidi. E addirittura saranno proclamati 3 giorni di lutto nazionale. La cerimonia di premiazione avvenne in un clima surreale. Jules Rimet si limitò ad una semplice stretta di mano. Gli stessi giocatori della Celeste sembravano dispiaciuti per aver trasformato, loro malgrado, un evento sportivo in qualcosa di funereo. Non ci fu nemmeno l'esecuzione dell'inno. I componenti della banda, infatti, non avevano con sé lo spartito di quello uruguaiano, ma solo quello brasiliano. Tanto erano sicuri della vittoria dei padroni di casa. Sarà il più grande dramma della storia sportiva brasiliana. La partita, che doveva essere quella della gioia del Brasile, si trasforma definitivamente nel Maracanazo, nome coniato da un giornalista argentino con cui la tragedia sportiva brasiliana passerà alla storia. Finisce in questo modo una delle partite più pazze della storia del calcio, ma purtroppo per i giocatori brasiliani l'Onta non passerà così velocemente. Saranno considerati non più come degli eroi, bensì come dei falliti e dei traditori. In particolare il portiere Barbosa, ritenuto colpevole della sconfitta per l'errore in occasione del secondo gol. Dopo questa finale infatti sarà per più di 40 anni odiato da tutta la popolazione. Altri strascichi del maracanazo si avranno nella scelta di non utilizzare più la maglia bianca, fino al 2019, quando dopo 69 anni il bianco è tornato sui giocatori brasiliani, ma soprattutto avverranno in campo politico. Fallirono infatti tutti i governi che avevano puntato sullo sport per ottenere enorme popolarità, permettendo il ritorno al potere del vecchio governo. Cambierà in questo modo l'intera storia futura di un paese, influenzata da soli pochi attimi di una semplice partita di pallone che si rivelò però il giorno più brutto della storia brasiliana